y somos Mafaldas. Y aquí estamos muy contentas de recibirlos en nuestro estudio, porque nosotros recibimos a nuestros oyentes y ustedes nos, Yo los nos, veo aquí con nos reciben en su hogar. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta edición de invierno de Mafalda. Sí, el de... primer invierno oh, sí, oficialmente se y se nota. Se nota. ¿Sí? ¡Qué frío hoy! Yeah. En su radio comunitaria, Radio 3CR855 Dial AM y Digital. Yo personalmente estoy súper contenta de tener un hermoso ramillete de, de mujeres lindas, eh, de mediana edad y, y jovencitas también, las futuras mafalditas, <risa> que aquí estamos todas pasando la tarde. Que creció, eres la última vez que vino. Creció, por Dios. Hay que dejar de regarle. <risa> eh, es cierto. Bueno, vamos a empezar por que se presenten las... las oh, buenas noches a los auditores. Cecilia, el micrófono hoy día. <risa> y por el otro lado, aquí viene... Cristina, Cristina, después de mucho tiempo con este acento así español. Es. Así es, así es. Aún no la he es. perdido, ¿eh? No, menos mal. Cu casi cuatro años y aún la tengo, oh, y acento yeah. español. Bienvenidas al programa también, chiquillas, porque de verdad es rico tenerlas acá compartiendo, y especialmente en esta época en que estamos todavía colectando dinero para nuestra Radiotón, porque como nuestros oyentes ya saben, Hemos reunido menos de la mitad del dinero. Son no 1200. Sí, 1200. El año pasado, a esta fecha, ya teníamos, habíamos terminado. Mm. Hicimos de los 1200, hicimos 1300 y tanto. Ah. Este año la cosa está un poco floja. Sabemos que la situación mm. está diferente, han cambiado las circunstancias de las personas y algunas personas que todavía no han donado, pero bienvenidas a, a hacerlo, llamando acá a la radio. O llamándonos, cuando, mejor cuando termine el programa, pasado a las siete y media, encantadas de recibir su llamada, y ahí les contaremos cómo pueden hacer llegar la donación. Hay montones de maneras, incluso podemos ir hasta su casa, retirar el dinero si es necesario, porque de verdad estamos pasando susto este año, con el, en el sentido de que tenemos que reunir una cantidad determinada y todavía no hemos llegado a la mitad, lo que sí queremos agradecerle a todas esas personas lindas que ya donaron y, por supuesto, eso se, se agradece claro. desde el, lo más profundo del corazón. Y necesitamos ¿no? este es, apoyo para así seguir es. así. Así, aquí es. Dando. así que empiecen a anotar el número, busque un lápiz y un papelito Y, y claro, anota el número y nos llama de pasadito de las siete y media porque este programa es por una hora. Así que el número es... es 94198377. Invitamos es. a todas las entonces a cooperar. A cooperar. A, todavía se están recibiendo las donaciones. Así, así que es. nos llaman. Yeah. Y bueno, el programa Mafalda, como siempre, eh, nosotros eh, comentamos noticias a nivel de Australia y a nivel global porque mm, lo hacemos desde un punto de vista feminista o de igualdad. Uh -huh. Tratamos de buscar esa equidad que lamentablemente en nuestra sociedad no existe, o si existe todavía queda mucho trabajo por hacer. Y por eso Mafalda existe, para que nosotros sigamos incentivando esa equidad en los hogares y a todo nivel. El respeto, ¿no? Hacia El respeto hacia las personas y, claro. y a, a las mujeres principalmente, porque en este, en esta sociedad, lamentablemente, so, somos las que salimos peor paradas, sí. ¿cierto? Mm, no hay que olvidar también los, los ancianos y los niños válidos, desgraciadamente, de, de por eso, que es. de eso de eso también se trata, apoyamos todos los que... 
Así. No están tan, tan, tan representados en la sociedad. Así es. Y por eso es que esta radio representa a los que no están representados, que no tienen una voz. Sí. Y esta radio ha estado funcionando por 40 años con la ayuda, la, la colaboración de nuestra comunidad. La mayoría de los locutores, mejor dicho, todos los locutores de esta radio somos voluntarios. Sí, sí. Así que con el poquito fondos que nos da el gobierno es para los costos de, qué sé yo, electricidad, mantenimiento, mantenimiento mm. pero aún así no es suficiente para cubrir todos los gastos que se mm. llevan a cabo aquí en esta sí, radio. Exacto. Así que por eso es tan importante mantener esta historia de 40 años y el programa más falta 25 años, ¿qué les parece? Wow. 25 años ya es un montón de años. Mucho. Uh -huh. Quizás es un, uno de los íconos, ¿no?, de, sí. la, de los programas en español, así porque... Es. Yo recuerdo que habían en este día bien era un bloque español que iba como desde las 6 hasta como las 10 y media de la noche. noche. Sí, sí. Y bueno, con los años muchos programas terminaron, no siguieron, uh -huh. muchas organizaciones se terminaron. Uh -huh. Y Mafalda quedó, ¿no? Aquí en poniéndole ese... el hombro, todos uh -huh. los, todas las semanas. Llueva, truene, uh -huh. haya muerte en la familia, que pase lo que pase, aquí estamos todos los viernes acompañándolos. Así que, bueno, en, en honor a esa labor que tenemos desinteresada hacia nuestros oyentes, apelamos a que ahora ustedes nos devuelvan la mano para que sigamos adelante. Y me gustaría apelar no solo a los, los oyentes que han empezado desde hace muchos años, que nos siguen desde hace muchos años, sino también a los nuevos que llegan. Hay muchos, muchos de Latinoamérica Cierto. que vienen a estudiar, que se quedan, españoles también. Uh -huh, sí. Y también apelar a ellos, ¿no? Porque yeah. de alguna manera le representamos también a los nuevecitos. Así es. ¿Sabes una cosa curiosa? El otro día vine, estuve conversando con la manager de aquí de la radio y me dice, ¿sabes? Eh, uno de los locutores las escucha a ustedes y él no entiende una palabra Ajá. español o tal vez una o dos amigos y, es, y esas cosas, no sé su nombre, pero me dice que le encantaba escuchar por el acento y porque nosotros nos reíamos mucho, ¿ya? <risa> que las la locutoras siempre estaban muy, muy felices. Sí, alegre. Y sí, y que muy alegre. Claro, aunque hablemos <risa> cosas muy tristes a veces que son cosas que, bueno, hay que hablarlas, pero que a él le encantaba escuchar esa energía que él sentía a través de las ondas radiales, la energía que nosotros poníamos en el programa. Así que... Qué bonito eso. Eh, Súper lindo escuchar ese tipo de feedback. O, eso, eso es lo mm. que dicen, que también cuando contestas al teléfono, uh -huh. si contestas con una sonrisa, Se la siente. otra persona lo siente, claro. no lo ve, mm, claramente. Claro. O sea, que a lo mejor... Sí, claro. Y también cuando te contestan de malas ganas, por ejemplo, también, cuando, también. cuando me llaman... Te estamos llamando de la oficina de taxación y, y que son mentiras. La oficina de taxación nunca llama a la gente. Claro. Y esa es otra cosa que aprovechando la, la oportunidad, mm. justamente hoy día en la mañana me llamaron y me dice, tú has cometido un error al hacer tu declaración de impuestos y, y va a venir la policía federal a tu casa no. y yeah, te van a arrestar y hay una orden fuerte. Entonces yo inmediatamente capté que es algo que me están tratando de sacar dinero. Y lo dejé a la persona que hablara y me dice, entonces nosotros te podemos ayudar a salir de este lío. ¿Ya? Y lo dejé, claro, había que pagarles dinero a ellos no. para que así no me lleven presa a mí. Así que les advierto que a las personas que nos escuchan, mm. si ustedes reciben una llamada de la ATO, Australian Taxation Office, no, la ignoren por completo. Sí, eh, ah. en, eh, de, definitivamente todos estos llamados a nombre de organizaciones públicas 
o, o incluso los bancos no son no, no corresponden porque eh, se, legalmente ellos tienen que si se quieren comunicar con usted tienen que mandar una carta sí, eh, con bien. su con su logo no ni siquiera correo electrónico sí. no es la forma no, y sabes la, la otra pillería que están usando es por ejemplo te llaman por teléfono generalmente el, la línea de la casa la landline, sí. te llaman y te dicen, le llamamos porque hemos detectado un problema con su internet. Sí. Y a mí me pasó hace un montón de años atrás, que dije, sí, y en realidad estaba teniendo problemas con internet, que estaba lento, pero era porque era lento en esa época, y me dijeron, mira, tienes que hacer esto y lo otro, y se metieron a mi computador a distancia. Wow. Cuando mi hijo se enteró, me dice, nunca, jamás, le permitas a nadie hacer eso porque te roban la información. Sí. Me hackearon oh, hack, la, la computadora y, bueno, se metieron en mi cuenta de Hotmail. En ese momento parece que todavía no había de banco. Eh, Facebook mm. y bancos también. Sí, Así que sí. hay que tener mucho ojo mm. cuando nos llaman para contarnos historias. Historias. Porque son historias para sacar dinero. Mm. Mm. Seguro. Así que bueno, vamos a empezar con los temas. Hay que, que denunciar eso, sí. Oh, ¿eh? sí Habría pero... que llamar a la oficina de taxación sí. diciendo que hay gente porque o a la policía porque es la única manera que ellos también puedan de alguna manera controlar. No se tienen sus expertos también. Exacto. La... Bueno, yo llamé a la oficina de taxación mm. y me, me corroboraron lo que yo ya sabía. Sí. Me dijeron nosotros no llamamos a la no, gente. Nunca, si sí. hay algún problema nosotros enviamos una carta. Así que ojo a nuestros oyentes. Es súper importante porque toda esta gente, incluso se, se nota enseguida que no son llamadas hechas desde Australia, son llamadas de Asia ah, o sí. de India, ¿ya? Sí. O sea, bueno, también es de Asia, pero o son vietnamitas con acento vietnamita o personas con acento hindú. Pero aunque tuvieran acento, porque tampoco podemos decir que eh, si puede haber acá también claro, gente, también. aunque que, tuvieran acento, no es la forma no, que ninguna de estas instituciones no. privadas ni, ni públicas se comunican con las Exacto, personas. Así que, así que usted oh. corte inmediatamente por, claro. para que se va a poner a escuchar y, ya, y avisa ah. a la policía, denuncia el, ah, el Exactamente. Seguro. Bueno. ¿Por dónde empezamos? Hay tanto que hablar, ¿cierto? Pero hay un tema que a mí me tiene oh, hirviendo todavía y es acerca de lo, les voy a leer la, la noticia para que lo comentemos se trata de esta gente que son comentadores de radio que comentan acerca del furi del de fútbol australiano y uno de ellos eh, bueno esa es la noticia la última Sam Newman apoya a su compañero Eddie Maguire en ataques a Carolina Wilson. Carol, Caroline Wilson es una mujer también comentadora de fútbol. Bueno, cuando el presidente del Collingwood Football Club, Eddie Maguire, hizo una broma sobre el ahogamiento de la reportera deportiva Caroline Wilson con sus colegas, creó un gran revuelo. Yo creo que todo el mundo ha escuchado, aunque a veces la gente no sabe qué estaba pasando, pero sí. Este hombre, el Maguire, se disculpó acerca de la broma de mal gusto que hizo y, bueno, estaba todo listo para seguir adelante, pero, sin embargo, su colega, Sam Newman, no pensó que era hora de dejar ir el asunto y siguió dándole, agravando más la situación. Yo quiero decirle que yo creo que todo el mundo ha visto que la gente se toma un baño en hielo, ¿cierto? Que se tiran con ropa a una piscina llena de hielo y, y hacen apuestas y qué sé yo sí. para problema de neuronas. ¿Cómo se llama? Era Neuro... como para reunir fondos, para reunir fondos. A, a una institución, que es claro. una buena, una buena causa. causa. Yeah. Pero, Pero el es... asunto es que cuando 
estos comentaristas, todos varones, tres hombres, empezaron a hablar de, de esta mujer que no estaba presente e hicieron un comentario de que, bueno, el Maguaya, que él apostaba 10 mil dólares de que cuando ella se tirara de, de mantenerle la cabeza bajo el agua. O sea, en el fondo de que se ahogara. Y todos se pusieron a reír y fue una cosa así que fue un chiste y todos siguieron adelante con esto. Entonces pasó una semana y yo me recuerdo el lunes escuché al presidente de la AFL, de la Asociación de bueno, Fútbol, mm, lo, disculpándose. Fue, fue inmediatamente, porque esto fue en un programa, en una radio, mm -hmm. y se rieron. Pero inmediatamente la organización apoyó a la mujer contra la violencia Ellos doméstica, saltaron. incluso a Rosy Patti y la misma afectada, ¿no? Se quejaron de que estamos hablando todo el mundo de ir en contra de la violencia y lo primero que se escucha es, es que promover la, la violencia una, una violencia hacia las mujeres. Entonces, claro. este, este Edimawara se disculpó, pero fue una disculpa hacia, no, discul uh, sorry, claro. qué sé yo, una así, mm, pero pasada. no fue suficiente. No, Ahí no. fue cuando empezó el presidente de la AFL y el sponsor, Holden, creo que fue, También. de Collingwood, que sí. dijeron que estaban revisando si iban a considerando mm. si iban a, a seguir. Fue entonces como que esto tomó. Yo creo que cuando les, la parte económica les tocó como ah, que, ay, ah, aquí tenemos ah, que hacer algo hay más. Hay que hacer algo y, mm. claro, y ahí ya formalmente se juntaron, tuvieron una reunión con Caroline Wilson y se disculpó en la forma que debería haberlo hecho. Pero es que creo pero, que es, perdona que sí. te interrumpa Vicky, pero... Es, no es solo violencia doméstica, es que no se debería hacer, creo, contra... Nadie. O sea, nadie. siendo personas así tan públicas... Oh, sí. Y que tienen poder y que la gente Exacto. los escucha. La gente los escucha, tienen poder, tienen poder auditivo, tienen problemas poder con el, con el público. Da igual lo que piensen, tienen que tener unas normas. Por y, no sé vosotras, yo tengo que tener unas normas en mi trabajo. Que me en guste, todo. que no me guste claro. el, el customer que tengo enfrente o el, el cliente. Igual lo tratas con dignidad. Lo tengo que tratar con dignidad. Luego a lo mejor me da la vuelta y digo... Uf, Sí, pero, pero, me lo, pero no pero puedo lo decirlo absolutamente en público. en público, pero ni siquiera me permito realmente de decirlo a mis, a mis compañeros claro. o mi coordinador, no se permite de decirlo en frente a los trabajadores. Uh -huh. No sé, hay que tener unas normas cuando se trabaja. Y esto no ética. es solo una ética, exacto, ética. me gusta. Y es no es primera vez que lo oh, hace. Yes. Lo otro que en este, esto de lo... Porque a los varios jugadores han estado con problemas también, ¿no? De agresión, mm, abuso. A sus parejas, sí. y, o al público, también. en un bar, etcétera. Y inmediatamente los dirigentes, ay, qué sé yo, y que ay, se disculpa. Y, ¿Y resulta que ahora un hombre mayor, mayor, este hombre mm. no es un joven, no, no es. tiene un poder, un puesto y tan importante. Experiencia, también. experiencia y usa la radio, que es un medio de comunicación mm -hmm. en forma claro. nacional y comete este tipo de comentario, de abuso, abuso verbal, yeah, lo que significa, claro, lo que significa de que es serio. Entonces, mm. fue buena la respuesta de toda la gente en ese sentido, creo. Yeah. Uh -huh. yeah. Bueno, pero sin embargo, cuando la tormenta ya había pasado, su amigo, el Sam Newman, también, él dice que, el, el artículo dice que él es una estrella del Fury Show, dedicó 10 minutos a lo que él calificó como una discusión justa y equilibrada de la broma, ahora infame, alegando que se había convertido en una venganza contra personalidades y que se había extendido lejos de donde empezó, ¿qué? o sea que explotó fuera de proporciones. 
pero después de su comentario y la ironía de su declaración calificándose él de ser justo y balanceado, procedió a atacar a Caroline Wilson. Él dijo, llamó en la radio, dijo que las personas que estaban realmente molestos por los comentarios de Maguire eran excremento. Y se dirigió a la reportera mientras decía, ¿Termina la farsa, Caroline? Honesta, verdaderamente te estás convirtiendo en una vergüenza. E incluso si estuvieras bajo el agua, todavía estarías hablando. Esos fueron los comentarios que hizo este hombre. Dando un vistazo a la igualdad de género, dijo que si Wilson quería ser tratada por igual, que no debería quejarse cuando se le trataba demasiado igual. La coanfitriona de Newman, Rebecca Mathern, trató de apaciguar la situación diciendo que ella habría estado muy molesta si es que ella hubiese sido objeto de esta broma. Y él acotó, estos hombres han cometido un error, reconocieron que era un error y se disculparon. Ahora necesitamos avanzar de una manera positiva. Mm. Te fijas, o sea, la mujer tuvo que catalizar la, la co-presentadora de este hombre, Sam Newman, que estaba enfurecido. Yo lo vi lo, cuando lo muestran en la, en la televisión, cómo como estaba él de enfurecido con esta mujer. Ella ni siquiera estaba presente cuando se hizo el comentario por primera vez. Ella no estaba ahí. Entonces, tomaron a la broma que, ah, como no la quieren mucho esta mujer, la usaron como para, para reírse de ella sí. en su ausencia. Y después de que se disculparon por lo que se dieron cuenta que era totalmente inapropiado, el perpetrador de esta situación se disculpa, pero su colega tiene que sigue, salir siempre. Le sigue claro. dando al, a fuego a la, a la llama. ¿Qué te parece? Bueno, es típico, es gente que tiene este tipo de comportamiento. Hay alguien que generalmente no está detrásito dándole fuego, mm, ¿no? Así. ¿Cómo le dicen? Poniéndole combustible, ¿no? Claro, Al fuego. Claro. Entonces, y es porque en el fondo es Sam Newman también. Es, bueno, ¿cuántas pues, veces? Tiene una historia. Y, es, y muchas, de un hombre mucho, bien sexista también. Súper sexista. Y, mm. y se defienden entre ellos, qué lamentable. Porque, como tú dices, Rosie Batty, y muchas otras mujeres que están a la cabeza de organizaciones en contra de la violencia hacia la mujer, por supuesto que tienen que poner el grito en el cielo, claro. porque esto no es aceptable, claro. de que se hable eh, como que es algo, no, lo normalizan, normalizan esta violencia y hacen risa de ella. Claro. Entonces, la gente, hay gente con problemas de, de salud mental o lo que sea, el hecho de escucharlo por la radio, escuchar a estas personas que son personalidades hablando este tipo de temas, que lo que está, el mensaje que está enviando que es, es, que es, que es aceptable. Es aceptable. Claro. Es aceptable. Entonces, eso es lo que no es, no es posible que a estas alturas todavía tengamos que estar lidiando con estos dinosaurios. <risa> Estabas diciendo mm, otra palabra. Dinosaurios. Porque <risa> Pero son gente con mucho poder, porque cómo muchísimo, no lo han muchísimo. Claro, sacado mm. de todo esto. Yo, yo cuando mm. el presidente del AFL salió dando declaraciones y que iban a investigar y que él estaba conforme con la disculpa y todo, él siempre trataba de descubrirse. Igualmente, ah, oh, no, pero es que ella se disculpó y eso es suficiente y lo vamos a investigar y, y qué sé yo. O sea, tratando de minimizar. De tapar, minimizar. De tapar, mm. de tapar. Pero, no sé, ya es hora de que ese tipo de, de comportamiento pare. Bueno, no pero si... para parar hay que darle la importancia que, que, claro. que darle el valor y el Exacto. peso que tiene. Y, claro. y es por eso que lo comentamos en social. Sí. Yeah. Y es por eso que es importante que nosotras le demos ese peso sí. desde un punto de vista feminista, Seguro. porque no es posible. Yo sé que hay mucha gente de nuestros oyentes que tal vez no ven la diferencia, 
porque están acostumbrados a escuchar que se le hace broma que la mujer es fea, que es guatona, que es esto, que es lo otro. Ah. Porque yo quedé escandalizada cuando fui a Chile y ver cómo en televisión, en la radio, en todas partes, cómo se trata a las mujeres. ¿ya? Entonces sí. ya me acostumbré a un trato un poquito mejor acá y de repente volver y escuchar todas estas groserías y qué sé yo, duele, molesta duele. mucho. Pero que estas personas que tienen el poder sigan dándole a este tipo de cosas, no, realmente no lo necesitan para darle color a su programa, no necesitan hacer este tipo de comentarios. No, pero sabes, es gente que en general no ha evolucionado, o piensan no. que es normal, claro. o el tipo de oyentes que quieren atraer son oyentes particulares. Mira, el primer comentario en plan, no sé, ponte debajo del agua y te deja mañana. Era, era duro, pero mm. no lo vi tan sexista. Hubiera mm. podido ser duro también contra un hombre. Pero la segunda parte de lo que dijo Sam Newman, y decir, Ay, claro, yeah. quieres ser tratada como un hombre, claro. yo lo leí como... Exacto. No llores es... como una niñita, seas fuerte, porque saques, ¿sabes? Dura. Seas dura. Ser dura, como los hombres. Exacto. Mm -hmm. Y como ponerla abajo claro. para tomar, no la responsabilidad, para tomar, dar poder a algo que no tenía tan poder, mientras mm -hmm. la, la verdad que sí. Y volvemos a decir, es que todos en cualquier trabajo tenemos que tener una ética, tenemos que tener un, un comportamiento y un respeto. Así y es. considero que en la radio, en la televisión, aún más se tiene que tener eso. Así sí. es. Yeah. Sí, claro. ¿Qué otro tema tenemos? Muchos. ¿Quién, ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Bueno, ¿Empiezo yo? Cristina? Sí. Empiezo yo. Empieza Cristina. Tengo dos temas, uh -huh. pero como están relacionados, voy a crear un tema único, oh, si os parece excelente. bien. Excelente. Me parece muy bien. Y os voy a hablar de algo que a mí me toca mucho y hace los últimos dos años he tenido que investigar bastante, desgraciadamente, el cáncer. Entonces, esos dos temas dicen algo que a lo mejor muchos de nosotros ya sabemos, que es que la quimioterapia no es la única solución y desde sí. luego no es la más sana. Uh -huh. Hay que decir, eh, os hago un resumen para no estar leyendo, porque uh -huh. hay mucha información y muy interesante, pero el resumen es que la quimioterapia puede curar del cáncer, pero mientras destruye las células enfermas, tenemos que acordarnos que destruye también las que nos están enfermas. En la quimioterapia no, no distingue, no es que no le pregunta, yo tú está, estás enfermo, pues a ti te toco, no, uh -huh. le va a tocar a todo el a cuerpo. Todo, sí. Como resuelve un problema, que puede ser un cáncer, puede crear otros, muchos uh -huh. otros problemas. Entonces, dicho esto, tenemos, tengo estos dos um, artículos que hablan de eso, dicen de cuánto eh, la, la información pública ha manipulado la información médica que tenemos para que utilicemos la quimioterapia. Eso, eso, hablamos hoy de cáncer, pero puede ser con, con cualquier medicina o con cualquier enfermedad, yo considero, uh -huh. no sé qué pensáis vosotros, uh -huh. pero que, que le interesan las farmacéuticas vender fármacos y vender fármacos Exacto. para que estemos siempre más enfermos, esto ya lo sabemos. Uh -huh. Entonces, por un lado, dice que a nivel natural podemos tener la vitamina B17. La vitamina B17 se encuentra principalmente en los albaricoques. Las semillas de damasco. En las semillas, sí, las semillas de damasco. Entonces, esa investigación que han hecho, que había sido prohibida, han multado a gente que la intentaba propagar, pero hay ha habido casos de gente que la ha utilizado y cinco cánceres, cinco personas que tenían cáncer, se han solucionado solo tomando vitamina B17. Uh -huh. Hay que tomarla en dosis particulares, no se pueden pasar las dosis, descansar y volver, pero aún así han podido curar, curar el, el cáncer. cáncer. Sí. Y la otra información que tenemos, que esa es un poquito más genérica, siempre para curar el cáncer de forma natural, salió una, un documental. El documental se llama uh, Burzinski, 
creo que es, creo que es uh -huh. polaco o algo, Burzinski, la película. Hasta el 13 de junio estaba en internet, pero ahora ya se puede comprar y con, con los fondos que se sacan se puede utilizar para el tratamiento del, uh -huh. del cáncer. Y también dice lo mismo, que está todo basado en la alimentación, en la alimentación que se tiene, pero que la quimioterapia no es la forma más adecuada y más sana mm. para curar eh, el cáncer. Y muchas veces, muchos casos, hay gente que llega a morir por la quimioterapia por la quim antes de que por, que por el cáncer. Exactamente, eso. El tratamiento es el que mata a las personas más que la enfermedad. Sí. Y además sí. hay otro, otro artículo que lo tenía de antes que dice de que en muchas partes del mundo se está exagerando el diagnóstico de enfermedades sí. del cáncer, Para. que mucha gente no tiene cáncer, mm. pero le dicen, ah, usted tiene cáncer, la mandan a hacer radioterapia, quimioterapia y qué sé yo, todas las terapias, como, como tú dices que al final matan a la persona más que la enfermedad en sí, sí. y que en muchos casos las personas no tenían cáncer mm. para empezar. Ah, eso no es tenían. Aún más duro. Eso ya es, es aún peor. Y se han encontrado muchísimos casos. Hay un, una investigación grandota y las personas que lamentablemente los que soplaban, el, como dicen los whistleblowers, los que tocan el pito, los sí. que dicen, mira, esto está pasando. Los que denuncian. Los que sí. denuncian, precisamente, han aparecido muertos. En Estados Unidos, sí. unos médicos naturistas, pero ya va como en una docena de médicos naturistas que estaban denunciando este tipo de situaciones claro. y han aparecido muertos. Pero es lo qué? que pasaba con la vitamina B de la prohibición, gente que le han hecho prohibiciones y multas. ¿Eso en dónde? ¿En los Estados Unidos? Sí, sí, eso también en los Estados sí. Unidos, sí, en, en las Américas. Mm. Pero, y, y le multan por propagar algo que, claro, va contra las, las farmacéuticas. farmacéuticas. Yeah. Porque obviamente las farmacéuticas tienen el monopolio de los remedios. Pero mira, yo os hago solo por eso que me interesaba este tema. Yo os he dicho que hace años que estamos investigando con mi hermana. Desgraciadamente mi madre tuvo cáncer, luchó durante dos años. Cada vez que empezaba una quimioterapia, la quimioterapia... No sé si alguien sabe, tiene como, no sé, ocho o diez sesiones, depende de, de uh -huh. dónde se tiene, lo que se tiene. Uh -huh. Hay diferentes tipos de quimioterapia, según si el cáncer es de mamas o de útero. Pero nunca ninguna le funcionaba. La pobre no conseguía llegar al final de las sesiones, con lo cual no le hacían el efecto que debía, pero o sea, tenía todos los efectos secundarios que os podéis imaginar. Claro, lógico. Y entonces, claro, luego intentar recuperarse para volver a empezar, recuperarse. Uh -huh. La última se convenció a hacer métodos naturales, también hizo un poco de quimioterapia, pero hizo mucho menos y más genérica. Y le dijeron, la vamos a hacer por hacerla, porque ya tiene metástasis, pero casi seguro que no va a funcionar, porque es demasiado genérica. Mm. Pero utilizó otros métodos, utilizó aloe vera, mm -hmm. tomar aloe vera, beber okay. aloe vera, yep, yep. y luego con tratamientos más naturales y más psicológicos. No tiene cáncer, se le, se le paró, mm. se le fue, no hay, no hay signos. Eh, ¿Quién te signos? dice que a lo mejor nunca tuvo cáncer? Bueno... No podemos saber. Mi hermana estuvo mirando los resultados, según mm. los resultados, los estudios que ella miró en Google y todo. Los valores no que se habían demostraban que sí que, que había. Sí. Fue operada y todo. Pero le, se recuperó. Fue el médico y le dijo, no entiendo cómo, uh -huh. no entiendo lo que hizo. Ahora que tú mencionas la aloe vera, estuve leyendo un artículo que dice que las personas que tienen problemas son cortos de vista y que tienen cataratas o glaucoma, 
sí. las han curado en un 70% de los casos con aloe vera claro. solamente por tres meses un tratamiento intensivo por supuesto que tiene que tener un como diríamos un, un schedule sí, como un, una, programa, un programa, ¿no? programa para seguir, y sí. en tres meses las personas han recuperado la visión en un 70% sin operación mm. sin intervención alguna solamente usando aloe vera Claro, mm. pero eso entramos también en otro tema, el tema mm. de las operaciones. Ajá. O sea, cada vez que hay un problema, los médicos parecen, ¿sabes?, que van a comer cuchillo, cuchillo y, y, y tenedor y a cortar y a servir y, sí. y a sacar. Yo siempre digo, si, si a mí, quien sea Dios o Buda o quien sea que me ha puesto con este cuerpo, tampoco me lo vas a quitar así como así. Mm. ¿Por ¿Por el modelo, te... Es el modelo médico, ¿no? Bien intrusivo. Y es, por un lado, es la parte científica de que el cuerpo, el ser humano, es como para experimentar. Y experimentar. Esto, entonces, falta la, la otra parte que es una persona y que, mm. bueno, tiene familia y que tiene derecho a decidir. Exacto. Entonces... Ocurre con toda esta enfermedad y con todo, pero además está, creo yo, la otra parte que es el negociado, ¿no?, de la salud. Ah, claro. Y ahí donde está, por ejemplo, más, en, sobre todo en países donde existe el sistema privado de salud que se potencializa ese tipo de, de sistema, hace que, como en Estados Unidos... Hace que los médicos prefieren que la gente esté en la clínica más tiempo que menos claro, tiempo, entonces, supuesto. y creando este tipo de cosas. Entonces, al final es peligroso porque se están transgrediendo sí. los derechos humanos, digamos, los derechos ciudadanos de las personas, pero además creando un tipo de como de una mafia, ¿no? Se va creando claro, y donde están también, uh -huh. por un lado... Bueno, más que monopolio, es, son ¿no? el negociado el de negociado, aquí de allá claro. y también con las empresas farmacéuticas. Claro, claro ese mm, es el monopolio claro. entre las grandes compañías y las farmacéuticas que no quieren dejar entrar a los médicos naturistas. Sí. No quieren que volvamos hacia atrás a buscando las raíces y curando enfermedades con hierbas. Mira, yo os digo solo una cosa. El año pasado mi hija no tuvo resfriado. Vicky sabe, porque nos mm. conoce de hace mucho tiempo, de cuánto sufre de oídos mi hija. Yeah. No tuvo resfriado. Yo tuve tres personas, en mi empresa somos diez, o sea que tres es bastante, a casa dos, tres semanas con resfriados graves. Mm. Este año ya han empezado a estar enferma. Mi hija y yo no estamos enfermas. ¿Y cuál es el secreto? Ajo, cada mañana. Yes. Mm, cada sí. mañana. Hiervo el ajo y se lo hago tomar. La pobre el primer día me lo escupó, no en la cara, en el cuerpo directamente, desde la cabeza. Me dijo, esto mamá te lo vas a tomar tú. Ahora se ha acostumbrado, no le gusta, no es que le guste, pero nunca tiene un resfriado. Ya es el segundo año, uh -huh. nada. Claro, el ginja o ¿cómo se llama el, el ginja? ginja? Jengibre. Jengibre. Ay, jengibre. Ay, qué repaso bueno, el español la... rápido sí, que tenemos. Sí, sí, sí. El jengibre, el ajo y también la cebolla. Sí, la cebolla. De hecho, en Sudamérica hay lugares que hacen esos jarabes para limpiar claro, la mucosidad mm -hmm. en el pecho sí. con cebolla. Sí. Y el y vinagre el... de manzana, apple cider. Ah, también. Sí. también. Ah, sí. Ahora, hablando de remedios, porque empezamos no, inmediatamente estamos, estamos todas las doctoras aquí, ¿cierto? Hay gente que se pone rodajas de cebolla en los pies cuando están refriados ajo, ajo también. se ponen las rodajas sí. y se ponen el calcetín y duermen con eso yo creo que el olor en la mañana no es muy agradable, mm. pero no tienen resfrío o se curan de los resfríos bueno, a mí también me ha pasado ¿eh? de ir a trabajar por la mañana y decirme hija, tienes yo me he tomado mi ajo ¿y tú qué claro. tienes? yo tengo resfriado pues mira cada uno lo suyo. Exacto. Yo tengo lejos la gente que no quiero cerca. <risa> es selectivo. Bueno, y si están resfriadas ni, si, ni sienten tu olor. Ajo. 
pero, no, pero notaba, notaban algo. Claro, algo pero extraño. sí, claro, se nota, eso es mm. el, el tema, ¿no? Pero es acostumbrarse. Pero yo prefiero esto que no estar enferma. Y renuncio a darle antibióticos, renuncio. No, es que es no un hay negocio. Que... Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que estoy convencida. Lo que pasa es que a nivel médico hay mucho que saber. Bueno, en todos mm, los sí, niveles sí, hay mucho que saber. Sí. Y mucha gente le cuesta más leer, le cuesta más informarnos. A otra gente, como a lo mejor también a nosotros, no tenemos tiempo para informarnos. Y es más fácil al médico decir, doctor, estoy enferma. Doctor, escribe en un papelito. Tómate esto, 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 esto. Ves a la farmacia, 50 dólares, 80 dólares claro. y resuelves el problema. Deberíamos, debería ser nuestra responsabilidad mm. porque es nuestra salud a lo mejor informarnos, leer, preguntar y buscar. Pero no es tan fácil. Ellos no te la dan. No. Ellos no. no te la dan. Y he probado muchas veces a decir, no me lo creo que tengo que tomar pastilla para la hipertensión, pero no, ningún médico me intenta dar otra solución. Ni los médicos y tampoco la gente a veces en internet. En internet hay todo tipo de información, sí. así que tampoco porque tú leíste ahí que eso es y que esto, porque la verdad ahí donde también las personas que saben si han tenido una buena dieta en Salud. su vida, uh -huh. si sí, han consumido mucho alcohol o si han tenido estos otros que son, sabemos que son cancerígenos, uh -huh. el mismo cigarro, ¿no? Entonces la gente a veces tiene que entender que también cada uno tiene su responsabilidad, yo claro, creo, claro. de buscar la información de buena alternativa y también de desafiar a los médicos. Es el derecho. Aquí claro, en Australia sí. tú tienes derecho a desafiar. Tú puedes sí. decir, no me gusta esto, me voy otro, empieza. Y aunque tengan diferentes opiniones, empezar a ver, sí. ¿no? ¿Qué es lo que, por dónde va? Y empezar como a usar, ¿no? Otro sí. tipo de método. Y hay que desafiar. El médico no es un dios. No, por supuesto no. que no. Estudiaron y, y si no les fue tan bien en la universidad, no son tan buenos médicos. Aquí estamos con cosas. Bueno, creo que tienen que tener bastante, bastante más exigente yeah. su... De todas maneras, nos encontramos con enfermedades en todas partes, ¿cierto? Incluso el medio ambiente nos enferma. Como hay un artículo por ahí de cómo está la situación, por ejemplo, en Chile, de contaminación ambiental sumamente elevado, no tan solo ahora en la capital, que era donde se concentraba la, la contaminación, sino que ya más al sur, que donde no se suponía que no había contaminación. O más naturaleza, ¿no? Y, y ahora la gente se está enfermando terriblemente por la contaminación ambiental. Y aquí mismo, si tenemos un día frío, la gente, esos cambios bruscos de temperatura nos enferman. Los vehículos, tantos vehículos en la calle, nos enferman. Y así. Muchas cosas nos enferman, pero vamos a ir a una pequeña Cancioncita. pausa. Pausa musical y ya volvemos. Y este es su programa, Mafalda. Y hoy día, no, ¿qué día es hoy? 24 de junio del año 2016, se nos había olvidado hasta la fecha. Dios. Yo estoy tan emocionada de tenerla acá, por eso. Cecilia. Sí, estábamos hablando Presente. recién. Estábamos hablando de, de las enfermedades y cómo no, la sociedad en sí es muy enferma y enferma mm. a la gente que está sana. Así y es. tomábamos esto del, del medio ambiente, ¿no? Y la contaminación y todo eso son factores que impactan en esta salud. enfermedad y en la salud uh -huh. pública. Y tenemos aquí un artículo, dice, sobre Hungría que destruye todos los campos de maíz genéticamente modificados eh, de Monsanto. De acuerdo con el subsecretario del Estado del Ministerio del Desarrollo Rural de Hungría, eh, el señor Lajos Bognar, Hungría ha adoptado una posición firme y drástica 
contra el gigante biotecnológico Monsanto y la modificación genética mediante la destrucción de mil acres de maíz encontrado que han sido cultivados con semillas modificadas genéticamente. A diferencia de muchos países de la Unión Europea, Hungría es una nación donde están prohibidas las semillas genéticamente modificadas. En una postura similar en contra de los ingredientes modificados genéticamente, Perú también ha aprobado una prohibición de 10 años sobre los alimentos modificados genéticamente. A diferencia de varios miembros de la Unión Europea, las semillas transgénicas están prohibidas en Hungría. Los controles continuarán a pesar de que los operadores están obligados a asegurarse de que sus productos son libres de transgénicos. El problema dice que la libre circulación de mercancías en la Unión Europea significa que las autoridades no van a investigar cómo llegaron las semillas a Hungría, no. pero van a comprobar dónde éstas se encuentran plantadas. Las empresas internacionales se ven afectadas en la materia y las semillas transgénicas podrían haber sido sembradas en miles de hectáreas en el país. La mayor parte de los agricultores locales se han quejado, ya que acaban de descubrir que estaban usando las semillas transgénicas, imagínense. Es decir, la gente no sabía qué es lo que estaba usando. Es decir, increíble. Bueno, y dice que con la temporada ya en marcha es demasiado tarde para sembrar nuevas semillas, por lo que esta cosecha ya se ha perdido. Y destruyeron. Uh -huh. Porque a raíz de Monsanto, en Canadá, por ejemplo, se habla de que 37 millones de abejas han muerto después de que las semillas transgénicas plantadas cerca afectaron las, um, las panales de abejas. El, según el apicultor local David Switch, declaró que el maíz transgénico fue plantado cerca de su granja y perdió más de 37 millones de abejas, que indica que son aproximadamente 600 colmenas. Mm. Según los informes, este, Sweet y otros apicultores locales creen que los neonicotinoides o neonics son los culpables de la afluencia de la muerte de estas abejas. Estos apicultores que producen miel en Canadá afirman que, dado que el maíz transgénico fue plantado en la zona, su granja ha perdido esta cantidad increíble de abejas. A pesar de su tamaño, las abejas tienen un impacto sobre el medio ambiente que es casi inigualable. De hecho, las abejas son responsables de la polinización aproximadamente de una sexta parte de las especies de plantas con flores en todo el mundo y aproximadamente 400 tipos diferentes de plantas agrícolas. En el año 2010, las abejas ayudaron a proporcionar más de 19 millones de dólares en los cultivos agrícolas solamente en los Estados Unidos. Se estima que aproximadamente son responsables de un tercio de los alimentos que comemos. Como resultado de ello, no es difícil ver que las abejas son necesarias para mantener nuestro sistema alimentario moderno. Sin embargo, a pesar de su evidente importancia en nuestro ecosistema, las poblaciones de abejas han estado decayendo rápidamente durante las últimas décadas. De hecho, el 44% de las colonias de abejas en los Estados Unidos murió el año pasado. Esto lo informó el Departamento de Agricultura el mes pasado. En el pasado, los científicos han llegado a la conclusión del por qué las poblaciones de abejas están en rápido declive. Y si bien no se ha demostrado que los pesticidas matan direct directamente las abejas que entran en contacto con el producto químico, muchos científicos creen que existe una fuerte relación entre el uso de pesticida y un fenómeno que se refieren como 
uh, desorden del colapso de colonias. Y ellos dicen que creen que algunas interacciones sutiles entre la nutrición, la exposición de plagicidas y otros factores de estrés están convergiendo para matar las colonias. Esto es bastante alarmante. Es alarmante. Es sumamente sí. alarmante porque cuando se mueren todas las abejas nos morimos nosotros. Mm. ¿Qué nos va a polonizar? Sí. Los sembradíos, las flores, mm. ¿cierto? Es algo que no se le ha dado la importancia que realmente tiene, pero es sumamente delicado lo que está pasando. Con las bueno, abejas. una de las situaciones es que en el campo, en todos los países, en el campo... Con estas empresas como Monsanto, hay otras, hay dos más, una en canadiense, esta Monsanto, Bayer, eh, ba Bayer sí, y otra, y, y los productos que usan, no solamente las semillas trans transgénicas, pero también los pesticidas, cómo está impactando en el campo y en la salud de las personas y de los animales, pues, uh -huh. y de los también, insectos. Por Entonces, por eso que ha habido una campaña grande en los países del tercer mundo, bueno, al tercer mundo, pero existe lo que es la vía campesina, que es una organización que reúne a los campesinos y pequeños agricultores en esta lucha contra Monsanto. Entonces ya uh -huh. hay países, como decía ahí, Perú, eh, algunos otros que, que se están entrando, pero lamentablemente ya está, ya está. Crearon y dieron permiso en algún momento, ahí la Unión Europea, muchos de estos países dan permiso y, y estamos todos juntos porque claro. las mismas vientos como las abejas, como los pájaros transportan esta polinización, están transportando ¿no? esta semilla transgénica. Y, los Entonces, y la gente también. no sabe, claro. los agricultores no saben uh -huh. que estaban. Entonces, o, o afectan a las otras granjas. Entonces, aquí en Tasmania, que pasó con la canola, también. la flor canola, uh -huh. ¿no? que dieron permiso a algunos granjeros, pero contaminó a todos a los todo. demás con a el todo. viento. Por Entonces, Perdóname, Francesca, ¿tú crees de la verdad que no saben, no saben? O... Porque hoy en día se, se ha hablado mucho, saben. mucha mm. gente. Y Porque es, esto no es, es nuevo. fácil decir, ¿sabes? Yeah. no sabía, no estaba. Sí, bueno, no se visto. juega eso a no saber, eh, a la ignorancia. Sí. Pero, bueno, es que por un lado está eso, pero yo creo que en algunos países son gente tan... ¿Por qué no? Porque están en Hungría, son gente campesina, claro. no tienen mucha información. Y lo otro que les creen... Le claro, creyeron, bueno, les creen, era más barato, les creen que eso va a producir que más son mejores y que, que son van a producir un producto mejor y que se los bueno. van a poder vender mm. y van a hacer dinero, porque mm. eso es el problema con los pequeños sí, eh, y los campesinos, son mm. pobres, sí. no ganan, no sacan. Aquí en Australia incluso los granjeros también están afectados por todo esto, entonces hay mucha ignorancia, pero los que saben son las autoridades, sí. Y lo sí. permiten. Y han permitido. Bueno, eso es un crimen, ¿no? Claro. Yo considero para mí entrar dentro sí. los, las listas de los crímenes. Incluso ahora Alemania también prohibió el uso de semillas modificadas. Pero después de como después de 30 están, años que claro, estaban. Que ya, sí. ya, se hace ya 30 años que ya medía Monsanto. Ahí. Ya con el neoliberalismo claro. en los sí. años 80 se empieza esto. Entonces, ahora, ah, ¿por qué todo esto es efecto? ¿Y por qué hay un poquito más de conciencia y presión de las organizaciones medioambientalistas principalmente. Sí, la presión pero, sobre ellos. Claro, en el fondo presión. hacen eso, pero, mm. pero ya está, lamentablemente, claro, ya, ya, está, ya está el ya daño. El daño lo hicieron, ¿verdad? Y lamentablemente reparar el daño es lo que va a ser bastante difícil, porque ahora las semillas tienen que comprárselas a Monsanto, porque las semillas de ellos ya no, no dan semillas. O sea, ya que perdieron ese, la semilla yeah, mucho. Yeah, mm. Porque ese era el, el lío que el Monsanto le vendía la semilla a los agricultores. Son semillas que no dan semilla. Entonces, al próximo año no van a poder usar sus propias semillas, tienen que comprar semillas de Otra nuevo. Vez. 
y así, porque las semillas son, claro. son estériles, si se puede decir así. Sirven una vez, pero, pero no, no, darse, reproducen, no reproducen no de nuevo. Claro. Entonces, por eso es que Monsanto era un negocio redondo para ellos, porque los agricultores siempre iban a tener que estar comprando las semillas a Monsanto. Y también los gobiernos se pasaron en eso, porque pasaron leyes, por ejemplo, en México y en Guatemala, en los años 90, donde estaba prohibido que la gente mantuviera sus semillas. Claro. Tenía que, tenía, claro, tenía que comprar, lo prohibían, es decir, mm. que tenían que comprar a Monsanto Te, o la transgénica, porque supuestamente era la que iba a generar la, ¿no? el excelente tomate. Excelente el choclo. Claro, y, claro. claro. Entonces, muchas semillas <risa> se perdieron. Por eso estas organizaciones, eh, a ver si voy a traer alguna información más adelante de estas organizaciones que sí hacen, porque es importante ver lo que están haciendo. Hay mm. gente que sí están haciendo cosas y, y desafiando este tipo de sistemas, ¿no? Yeah. Mm. Sistemas monopólicos neoliberalistas. <risa> <risa> Hay que escribirla. <risa> sí, sí. Así es, pero es sumamente importante que nos demos cuenta y que entendamos qué está pasando porque yo me recuerdo que antes uno veía una abeja y ah, hay que matarla porque te puede picar ahora yo veo una, la verdad no veo abejas yo me quedo perpleja a veces que tengo flores en mi jardín y no hay abejas no hay mariposas no bueno, sé qué pasa con ellas no, no se ven bueno, si vas a, no, no se ven, si vas a la naturaleza más se ven pero es importante creo llegar a concienciarnos los adultos y enseñar a los niños. A los niños no se matan los animales, no hay, no hay no, necesidad. Ya no. sé que nos molesta, te molesta una, una mosca, te molesta una... Un zancudo. La araña. Pero bueno, lo pero coges, la araña lo, te, mata, te puede matar también. Una ya, araña. pero lo coges, pero lo pones fuera de tu casa. Sí, no, no hace falta matar constantemente, Exacto. eso mm. es el tema. Pero matar, ya me refiero ya en forma generalizada, ¿no? Porque ya se mata a todos, se, claro. se mata hasta la naturaleza, se mata, sí. ¿sabes? <coughs> um, y, y, y necesitamos, necesitamos el, el equilibrio con, con, Mira, con la Pachamama. Yo vi algo que me gustó muchísimo en Turquía, bueno, lo vi en Facebook, un, un regimiento de, de patos en una vinera, ¿ya? ¿Dónde son? dijiste? Eh? En eh, Turquía. Turquía. En Turquía. Es una viña donde tienen, creo que son como 800 patos, ¿ya? Y en la mañana salen los patos como un regimiento y salen a los campos. Y el pato se come todas las babosas, los caracoles, todos los bichitos que andan por ahí. Y, por supuesto, no necesitan usar ningún pesticida porque tienen este regimiento de patos claro. que se encarga de limpiar los viñedos mm. de una manera natural y están súper bien alimentados estos patos porque claro. son... Se sí. ven, pero es una cantidad enorme de patos que salen en la mañana a trabajar. Eso sí que son free range, salen ¿no? a trabajar. Los patos mm. salen a trabajar, pero en el fondo salen a alimentarse. Mm. Y mientras se alimenta, el animalito está manteniendo las plagas Controlada. con, controladas. Pero exacto. claro, esto es lo mismo que estudié. Y si, si queréis, otra vez se puede hablar con, con la permacultura, que de hecho la permacultura Ajá. empezó aquí. Mm. La base de la permacultura va en contra del sistema que hemos utilizado hasta ahora, donde haces un campo entero de tomates, un campo entero de pepinos. Mm. Lo que es tuya es poner toda la fruta y la verdura juntas, juntas. porque los Se bichos, digamos, que atrae uno, no atrae el otro. A lo mejor la, la berenjena, para decir mm. algo, atrae un bicho 
que no le hace nada, pero que a los tomates los mataría. Entonces claro. está bien ponerlos juntos. Mientras tenemos esta cultura, y uh -huh. lo que hacemos es destrozar, porque llega la tierra que se cansa después de uh -huh. dos o tres años, cultivando siempre lo mismo. Uh -huh. Entonces, luego tienes que pasar dos o tres años que no puedes sin utilizar. Cultivar, o claro. cinco, sin cultivar. Uh -huh. Y es este, este abuso continuo, ¿no? Pero para sacar siempre más, sacar siempre más. Uh -huh. Pero si intentas hacerlo de forma natural, y eso volvemos a lo de la medicina, ¿qué pasa? Que los pobres agricultores, en vez de tener... 100 tomates en un trozo de tierra tienen 10 uh -huh. para dejar espacio, para dejar... Uh -huh. Pero la, ya, no, ya le cuesta tener algo de productividad, algo de ganancia. Cuando tienen 100, imagínate con 10. Uh -huh. Entonces, para tener algo natural lo venden a tres veces. Pero uh -huh. yo no me lo puedo permitir. Uh -huh. Entonces, acabo comiendo yo misma, yo para decir los seres humanos, uh -huh. lo que cuesta menos, pero quién claro. sabe cómo, cómo ha crecido, cómo dónde ha, ha crecido cuidado. y cómo uh -huh. ha sido cuidado. Entonces es una cadena. Con este sistema, lo que fue ocurriendo que con el sistema neoliberal se mete todo lo que le llaman el agroexportador. Claro. Y cada país lo pueden hacer. Ustedes se preocupan de esto y del otro. Entonces, a, a gran escala industrial, ¿no? En escala industrial la producción. Vender, Entonces, vender. cada productor pequeño tenía que estar produciendo soya. Esto y todo para, sobre todo, ciertos mercados, ¿no? Claro. Entonces, eso ha ido destruyendo enormemente y se fueron perdiendo porque estas cosas estaban en conocimiento de los campesinos. Sí, pero se fue perdiendo. Bueno, hay que recuperar ese conocimiento. Bien. Y les quiero decir que tristemente hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Ah, ha sido un placer de estar con ustedes y espero que nuestros oyentes hayan disfrutado. Aquí tenemos el reloj que nos está diciendo que... que, que ya, sí, no, ¿cómo ya, pasa ya, la hora? Es que la pasamos tan entretenida. Es que tres mujeres ¿no? con Uy, es que no paran de hablar. Y con noticias ya podríamos ah, estar aquí es, hasta las nueve. Así es. Sumamente interesante los temas y bueno, esperamos que nuestros oyentes nos sigan apoyando durante Radiotón y que nos llamen al 941983777 y nos digan lo tanto que nos quieren con una donación, ¿verdad? Porque Seguro. Esa, sí. esa es la forma en que nosotras podemos... Para que podamos decir, seguir, para seguir, seguir en un añito más. Exacto. Y bueno, queremos agradecerle a todas las personas. No tenemos tiempo de leer los nombres de las personas que ya han colaborado, pero ustedes saben quiénes son. Para la próxima semana vamos a leer una larga lista de nombres de las personas lindísimas que nos siguen colaborando también nos pueden contactar por Facebook ¿verdad? también si necesitan si quieren Mafalda Programa claro. Radial ahí estamos y también pueden aquí en la radio escuchar los programas en podcast que Marta es la que se encarga de, de ponerlos ahí así que hay más o menos seis programas atrasados de, la, de aquí seis semanas atrás seis programas hay ahí siempre para escuchar así que bueno muchísimas gracias por su sintonía esperamos que nos sintonicen de nuevo el próximo viernes a las seis y media en punto cuando presentemos otro programa Mafalda Mafalda nuestra Mafaldita la vamos a entrenar bueno pásenlo súper bien y será hasta la próxima semana chao 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 bye